0: Amigos do Balão na Sexta, tudo bem? Começando mais um podcast. Hoje um podcast que vai, que vai ter o nosso editor. Triste, né, Pedro Rodrigues?
1: Tudo bom, Bala? Não, não vamos nos rebaixar a isso. Vamos seguir em frente, né?
0: É, brincadeira. Um grande abraço ao nosso querido Pedro Amorim. Está entre, em lágrimas nesse momento, mas faz parte da vida, Pedro Amorim. Faz parte da vida. Você lá sendo nosso amigo sexta, sábado, domingo ou na segunda, né, Pedro?
1: Isso. Cara, cuidado com as marquises só, tá, cara?
0: É verdade, é verdade. Vamos começar falando de coisa boa, então, Vamos começar falando de NBB. NBB. Pedro, antes de começar falando da quadra em si na semana passada a gente teve um anúncio foi justamente no dia seguinte ao que a gente gravou o anúncio da parceria da Liga Nacional de Basquete com a Rede TV. e aí a notícia mais bacana dos últimos tempos na minha opinião é o NBB em TV aberta novamente em temporada regular eles passaram as finais na Globo recentemente e tal mas agora os jogos de temporada regular na Rede TV todo sábado já começou com esse sábado no jogo entre Paulistano e Pinheiros a narração do Marcelo Duol, comentários do Marcelo e do Maurício Capela E foi uma transmissão muito legal E um começo super animador, né? Num horário também muito bom 17h30, na semana que vem, no dia 12 A gente vai ter um jogo de dois times muito tradicionais Também, Franca e Mogi
1: O começo é animador, não é isso, Pedro? A transmissão foi extremamente competente O Marcelo Duarte, eu já gostava dele desde o Sports Plus Eu acho ele um bom narrador e, cara, assim, a vantagem quando você tá numa rede não tão, como dizer, <risos> grande, digamos assim, uhum. é que você pode experimentar mais. Então, uhum. por exemplo, eles abriram muito redes sociais, eles usaram o Periscope, eles usaram uhum. muito o Twitter, então ficou, além da transmissão estar tá muito boa, a interatividade ficou muito legal, cara.
0: Concordo inteiramente, foi muito legal. Como você falou, a rede TV não é uma rede que tem uma audiência muito grande, mas independente disso, eu acho que o basquete ganha muito tendo uma... Um alcance maior, que é óbvio quando você tem mais jogo na televisão, você tem um alcance maior, e falando com um público diferente. A gente sabe que o público de TV aberta não é o público basqueteiro de nascimento, digamos assim, não é o cara que, por exemplo, leu o meu blog, que ouve o nosso podcast. O cara uhum. que estava ali vendo futebol, que estava ali vendo, sei lá, o João Kleber, e vai para vai se deparar com o basquete. Para mim, isso é o melhor de estudo. Cria-se um novo público, cria-se um. Um trilho de programação, ou seja, todo sábado você vai estar lá, são mais de 20 jogos previstos para essa temporada. Já também com o contrato fechado para a temporada que vem, isso é muito bacana,
1: né? É, e uma coisa que eu gosto bastante na transmissão do. do que eu gostei da transmissão, é que o narrador era um cara que entende do jogo, e era do jogo. Normalmente, em rede aberta, muito tempo atrás, quando tinha, mas que eu não deslocava narrador de futebol pra narrar.
0: Sim, eu lembro bem. Eu sei de quem é. você tá falando. Pelo amor dos meus filhinhos, eu Pelo adoro ele.
1: Meus... É, exato mas Eu sim, adoro
0: é. ele, mas não dá. Realmente é muito difícil. De todo bastante. modo, de todo modo é, acho que tem que ter uma adaptação da gente e da equipe. O que eu quero dizer é o seguinte. A equipe precisa ser didática também, porque é um outro público. E a gente não pode exigir que o o cara tenha 100% de comentários técnicos, que o público é diferente, entendeu? Então vai ter que ser uma adaptação das duas partes. Acho que é começo de casamento também, mais do que qualquer coisa, vai ser uma fase de adaptação e uma fase de um conhecer o outro, não é verdade? Ah,
1: e cara de novo na rede TV você tem uma liberdade maior porque você tem liberdade de errar a próxima transmissão não tivesse sido boa não sei o quê você tem um contrato longo que você pode passar acertando durante o tempo Eu achei muito legal Sim. achei a escolha do, do jogo também foi muito boa que cara assim, infelizmente o NBB estava muito escondido só acompanhando via web mesmo Uhum. acho que a escolha do jogo também foi muito feliz
0: é pra você ter ideia, esse negócio está escondido você tem toda a razão pra você ter ideia a gente só tinha tido um jogo na televisão no Sport TV que foi de abertura no dia 2 de novembro e se não fosse a rede TV a gente só ia voltar a ter um jogo de televisão no dia 17 de dezembro pois é, ou é. seja, quase não, 45 dias depois, exatamente 45 dias depois, um terço do campeonato então assim, é realmente absurdo é, absurdo. é tão absurdo, sei lá quanto o Lakers abriu um jogo contra o Detroit levando de 14 a 0 como tá acontecendo agora entendeu? Mas... Eu tô quase, quase me perdi, meu cara, desculpa, eu olhei aqui, ver o que tá acontecendo, mas enfim, né, vamos lá, vamos lá, calma, agora calma. falando de coisa boa dentro da quadra, o jogo foi entre Paulistano e Pinheiro, Paulistano deu uma surra no Pinheiro, 101 a 77, principalmente por conta daquele segundo período, que foi 32 a 12, se eu não me engano, uhum. e uhum. onde o Gustavo De Conte, o técnico que vai ter texto sobre ele, inclusive essa semana lá no blog, ganhou o jogo quando mudou a defesa, né, ele mudou a defesa, a defesa individual a zona, o Pinheiros não soube sair da zona, e os jogadores falaram isso, achei muito interessante, os jogadores admitindo, não, não, a gente não conseguia sair da zona dos caras, e não conseguia mesmo, e uhum. o Paulistano, meu caro, o Pedro Rodrigues, o líder do campeonato, são sete jogos apenas, cinco deles em casa, e quase todos contra times, digamos assim, não tão animadores assim, mas 7-0 é 7-0, né. Não,
1: mas o do Flamengo, que, cara, e é o único dos favoritos, é o atual MVP da temporada que é o Caio Torres, né cara? Até o momento sim Até o momento não tem como tirar do cara, ele tá muito bem cara. E fininho, né? É, <risos> exato
0: Fininho, perdeu 16 <risos> quilos, falei com o Gustavo De Conte esse domingo, o pivô que chegou de São José pro Santo perdeu 16 quilos você vê que o cara, o cara tirou 16 quilos do corpo dele pra jogar, imagina o trabalho que não foi feito com ele isso é muito bom, parabéns à preparação física do Paulistano fisiologia, tudo lá isso é muito
1: legal, né? Realmente é muito legal Agora, Bala, falando um pouco do Anos, aquele menino Lucas, esse menino vai dar caldo, cara.
0: Já deu, né? Ele se adaptou, enfim, ao time adulto, ele tá jogando um NBB muito bom, uma LDB ainda Sim. melhor, esse garoto ele é muito bom, desde sempre ele é muito bom. Ele só não uhum. tinha o famoso, né, Pedro Rodrigues, aquilo que a gente sempre fala, tempo de quadra. Assim, desculpa, não é difícil, o Lucas Dias, ele tem 2 metros e sete de altura e joga na posição 3. De cara, aqui no Brasil, ele vai levar vantagem, né? Pela altura, pela envergadura, então esse ano passado ele teve uma média bizarra de 11 minutos por jogo, esse ano ele tá com 30 por jogo. Então quando você multiplica por 3 a minutagem, ele tá multiplicando por 3 os seus pontos. Ele uhum. tá com 13,8 pontos por jogo, a ótima média de 6,8 rebotes, e tá chutando 57% de tiro de quadra, de é tiro sim. de 2 pontos, Entendeu? É, não, é uma média absurda.
1: Se não me engano ele teve um duplo-duplo nesse jogo, né?
0: Fez, fez um duplo-duplo. Foi o melhor jogador do time ontem, né? Foi o melhor jogador do time nesse sábado. Ele fez 15 pontos e 12 rebotes e 5 assistências. Ou seja, mais 5 assistências ele faria o triplo-duplo. É óbvio que assim, eu, sempre quando olha esses garotos, a gente tá falando no outro dia do Fabio Mello eu repito. Eles são ainda prospect, né? Eles são ainda uhum. um prospectos, eles são ainda jogadores de formação. O próprio Lucas Dias mesmo, você vê o jogo dele, ele um que ele ainda baseia muito do seu jogo em bolas de três pontos, isso tá claro. Segundo uhum. que ele tem alguns, de... não é defeito, é alguns defeito, alguns a aprimorar o ball handling, né? Que os americanos chamam, manejo de bola. Ele ainda ele dá, quica a bola muito longe do corpo, mas só tem uma maneira dele corrigir isso. Pedro Rodrigues, qual é a maneira dele corrigir isso? Quadra jogando, não tem outra maneira. Uhum. Não tem outra maneira. Ou vai jogar, ou vai jogar. E aí jogando ele melhora, entendeu? Ele, ele é muito bom. Dessa molecada boa, ele tem uma cabeça muito boa. Ele tem uma cabeça muito é, centrada, focada no que ele tem que fazer. Então, esse, esse é um jogador pra gente ficar de olho com muito carinho, né?
1: É, eu acho que pra manter a estrelinha do lado, pra ficar de, de olho mesmo. Cara. Acho que no, no computo final, acho que realmente foi um ganho para a liga um ganho para o basquete nacional lembrando que a liga continua fazendo a excelente transmissão da é, web é verdade que é uma cobertura excelente mas nem todo mundo tem acesso e numa rede aberta você realmente explode pra um público muito maior né
0: é a única coisa que que eu acho que isso a Liga vai ter que corrigir em muito breve, eu esperava que já fosse nessa temporada, pra você ver, Pedro a gente, você tava reclamando todo dia da tabela e eu fui dar uma olhada com mais carinho, né, tem uma coisa que eu já falei e, e acho que a gente vai ter que falar de novo eu tô dando uma olhada aqui na tabela, com calma, quem quiser depois é só acessar lá, lnb.com.br e, e na tabela de jogos você vê, primeiro que assim, a gente vai ter um jogo na rede TV agora, entre Franca e Franca e Mogi no sábado, dia 12 A dia 19, provavelmente eles vão puxar algum jogo, ou, da, ou do dia 17 ou do dia 20, né, e aí uhum. na minha concepção, já deveriam fazer esse jogo do dia 20 virar dia 19 para ser o Flamengo. Acho que o Flamengo tem que entrar na, na grade rápida. Eu, inclusive, tentaria que ele entrasse nesse dia 19. Tudo bem, não vai entrar. É, aí a gente vai ter jogo de NBB até o dia 22. Dia 22 de dezembro a gente tem um jogo às 21 horas na Bahia. É, Vitória da Bahia e Pinheiros. E depois o NBB só volta no dia 8 de janeiro. Ou seja, 16 é de dias parado. É muita coisa. E aí, só continuando. Eu já, já escrevi isso no blog algumas vezes. Aí a gente uhum. vai ter o seguinte. Aí a gente continua, continua, continua. No dia... 5 de fevereiro é o último jogo. 5 de fevereiro a gente tem Caxias do Sul e Bauru, em Caxias do Sul, começando 8 e 5. E o NB volta no dia 16, depois do Carnaval. Então, assim, o campeonato, primeiro que já tá difícil de acompanhar, porque já tinha pouca transmissão na TV fechada, agora tá melhorando isso um pouco. Segundo que o campeonato vai parando muito. Então a gente não tem, a gente é aquele negócio, para um pouquinho, descanso um pouquinho e volta. Para um pouquinho, descansa um pouquinho e volta. O campeonato, assim, eu acho que ele tem que, não tem que ter as festas de fim de ano, porque é uma cultura do Brasil, etc. Mas o tempo, na minha condição, o tempo está muito grande entre, um, entre uma coisa e outra Pô, do dia 22 até o dia 8? Como assim até o dia 8? O que acontece para você até o dia 8 não ter, não ter jogo? Poxa, tem vários eventos de NBA no fim do ano Então no dia 22 é uma terça-feira a gente só volta a ter NBB no dia 8, que é uma sexta-feira da outra semana. Será que não é muito tempo, não,
1: Pedro? É muito tempo. Eu, semana passada, acho que a gente comentou, não sei se foi ao ar, o Flamengo tinha ficado 11 dias parado. Uhum. O Flamengo voltou a jogar sexta-feira no jogo das 10 da noite, porque o Nordeste não tem horário de verão, né? Foi pela web. De novo, excelente transmissão. Mas, realmente, é muito tempo. Eu acho estranho eles não aproveitarem essa janela de dezembro que você não tem futebol, cara.
0: Eu também acho. Já, já falei isso também várias vezes.
1: Eu acho estranho, porque esse ano, principalmente, porque você não tem? O Campeonato Brasileiro acabou em outubro. Uhum. futebol. Copa do Brasil se decidiu agora e não tem nenhum brasileiro na, na, no Campeonato Mundial.
0: e Você vê, né? Você vê. No dia 22 de, de dezembro, que acaba, uhum. imagina fazer um jogo no dia 26, que é depois do Natal. Tá todo mundo em casa. sim Será que não valeria a pena? Outra coisa, uhum. depois do dia 26, a gente tem um sábado dia 2 de janeiro. Será que não valeria a pena fazer um jogo para abertura do ano? Entendeu? Ou se já que não pode no sábado, será que não dá pra jogar por um domingo? Acho que a gente perde um pouco nessa janela de oportunidade aí. Já escrevi isso algumas o campeonato tá parando demais. O campeonato para concordo. de. Para muito. Para muito e depois já para de novo porque vai ter Liga das Américas.
1: É complicado de acompanhar, né? Não, eu concordo plenamente, cara. O campeonato nunca pega momento. Ele vai, 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 para. Vai, 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 para. E, pô, além da dificuldade de acompanhar, né? Aí eu não acho que você pode falar até melhor do que eu, mas eu não sei se isso é uma questão de ajuste, porque o campeonato tem que ter, sei lá, 5, 6 meses, ele precisa cumprir N datas. Eu confesso que eu não entendo muito bem como é que essa tabela é feita.
0: Eu já conversei uma vez com o pessoal da Liga Nacional sobre isso. Eles têm os ajustes de Liga das Américas e tal e Liga Sul-Americana, mas eu achei que algumas coisas pudessem ser evoluídas. Essa é uma delas. A questão dos jogos no sábado, eu acho que isso aí é um erro que, na minha concepção, não, não, não tem cabimento. Isso aí é uma coisa que não tem cabimento. se não tem jogo sábado, agora a gente vai ter por conta de televisão. Mas não ter uhum. jogo sábado é não considero que isso seja uma coisa sapiente, pra usar uma palavra bonita, entendeu? Não, não acho isso
1: bom, mas é, vamos seguir a vida, né? Não tem muito de diferente pra falar, não, né? É, porque a justificativa do ano passado de não ter jogo no sábado era a televisão. Você tinha jogo terça e sexta. Exato. Esse ano não tá rolando, né? Não tem. Realmente ficou uma lacuna, né?
0: Uhum, é verdade, é verdade. É isso, de NBB, a gente dá parabéns mais uma vez ao Paulistano. A gente vai voltar a falar agora que vai ter mais oferta de jogos, né? Só para lembrar, na classificação até o momento, Paulistano é o líder com 7 vitórias e nenhuma derrota. Logo depois vem Bauru com seis vitórias e uma derrota. Flamengo com 5 e 2. Aí Mogi 4 e 2. E aí vem uma turma toda muito embolada. Pinheiros com 5 e 3, Franca com 4 e 3, Minas com 4 e 4 e Brasília com 3 e 3, São José com 3 e 3, fecham o G8, digamos assim. Tá tudo muito embolado ainda, mas acho que a gente tem que ficar um pouquinho de olho com o Paulistano do Gustavo de Conte, Acho que eles estão jogando uma bola redondinha, viu?
1: Pessoal que tá escutando o programa, a gente não esqueceu do Brasília, Não, não tá, esqueceu. Que tá na final da Sul-Americana, mas a gente tá gravando isso no domingo. A gente vai esperar a decisão do campeonato para poder falar do, do Brasília. Brasil. O Brasília
0: ganhou o primeiro jogo, né? Num, num game game winner, né? Maravilhoso do Derek, Sim. garoto espetacular. Tá com um a 0 na série, mas como vai ter ó, um, ou provavelmente dois jogos essa semana lá na, em São Martin de Corriente em Corrientes, na Argentina contra o São Martin a gente no próximo programa vai parabenizar a Brasília por já chegar à final e espera parabenizar Brasília por ganhar o título, né, Pedro?
1: Por sinal, é, o jogo de semana passada foi muito bom, hein, cara?
0: Foi bom, foi bom, foi bom. Gostei mais do jogo do que do jogo da atuação do Derek. Esse menino é muito bom, já o acompanha há muito tempo. Infelizmente é, saiu de Limeira não porque quis, mas sim porque o time acabou. Tá tendo um pouco de espaço em Brasília por conta até da lesão que o Fúvio teve, né? Não sei se a lesão é grave, se ele joga o jogo 2, mas é um garoto pra... que joga muita bola. Ele joga muita bola, tem uma leitura de jogo fácil Passa fácil, passa bem, defende bem é, Se melhorar um pouquinho mais o arremesso Vai dar um caldo bem interessante Aqui no basquete brasileiro, né? 28 pontos e fez a sexta da vitória né? Como você já comentou,
1: né? Bom jogador, bom jogador mesmo é,
0: Exato, muito bom, muito bom jogador Vamos falar agora do, de um assunto extra-quadro Do basquete feminino?
1: É, né? <risos> vamos lá Esse foi é um movimento importante, vamos lá
0: Basquete feminino a gente já anunciou aqui que a Liga de, os clubes da Liga de Basquete Feminino iniciaram um movimento chamado Colegiado, em que disseram que se não tivesse respeito ao basquete feminino, se não houvesse diálogo, os clubes não iam liberar as atletas. Paralelo a isso, as atletas enfim se uniram, e aí sim, muito interessante, muito relevante, as atletas se uniram e disseram que não, não vão se apresentar enquanto elas não forem ouvidas, enquanto os clubes não forem ouvidos. Eles fizeram uma reunião no dia 3 em São Paulo, de manhã, é, esvaziando inclusive o encontro que a CBB queria promover e que não rolou, é, de tarde no Rio de Janeiro e as atletas falaram, Carla de Americana falou, a Kelly do América falou a Damires falou, acho que a Clarissa também falou, todo mundo falou todo mundo falou e disse que o que está acontecendo no Basquete feminino Menino é um absurdo, o que de fato é um absurdo e que elas não vão se apresentar e aí o que me espantou, Pedro, foi o que a CBB fez no dia seguinte, a CBB não procurou os clubes mais para o diálogo, a CBB não procurou membros do colegiado para o diálogo pelo contrário, a gente ficou sabendo até de coisas bem graves aqui que eu não posso falar, porque senão dá problema, mas depois eu te conto. O que, que a CBB fez? A CBB fez a convocação dos atletas a CBB fez a convocação dos atletas sem conversar com os clubes, sem conversar com as atletas e pagou mico. A CBB pagou mico, eu vou te dizer por quê, Pedro? Porque a CBB fez a convocação, primeiro o mico. Minimamente de ligar pra explicar uhum. o que aconteceu, não sei o que, fez uma convocação pra dizer assim: quem manda sou eu nessa porra. Em português, claro, foi isso que ela quis dizer. Eu que mando nessa merda. Só que aí o, o Zanon, que não acompanha absolutamente nada, o que, que ele fez? Ele convocou a Damiris. Lembra que a gente falou da Damiris aqui no programa semana passada? Uhum. Ela não eu tá tô, jogando. Tô... Então, a Damiris não tá treinando, tá com uma fratura óssea, fratura é uhum. um negócio complicado. A Damiris ainda não treinou. Nós estamos no dia 6 de dezembro, nessa temporada ela ainda não treinou. E só não convocou. Por que, que ele convocou a Damiris? Porque ele não sabe, entendeu? A Tati Pacheco. Ela retornou tem uma semana, duas semanas. Será que vale convocá-la para um evento teste? Será que vale mesmo tirar ela do clube, onde ela está treinando todos os dias e vai, vai treinar com a seleção? Será que vale? Será que não era melhor testar outra pessoa? Entendeu? Na verdade, assim, tudo que eu acho que os clubes estão fazendo, eles estão até passando um pouquinho do limite. Eu entendo que eles estão passando um pouquinho do limite. Mas as reclamações fazem sentido, Pedro, porque os anões não acompanham. Como é que ele tá chamando uma jogadora lesionada para um evento
1: que é daqui a 20 dias, um mês? Algumas perguntas, Balo. O evento que teve em São Paulo, que, inclusive tinha até um cara, <risos> uma um mensagem banner. atrás, é um banner chamado Respeito ao Basquete Feminino. Ele foi chamado em cima da hora? Foi alguma coisa...
0: Não, foi, foi, foi tipo... Esse aí, esse aí, é, não tem problema falar, não. Eles fizeram exatamente para esvaziar o evento da CBB. A CBB marcou aquela reunião com, com os clubes no dia 3. Tarde, os clubes ficaram bem putos porque não tinha proposta nenhuma e não, não tinha pauta. Aí eles falaram, sabe de uma coisa? Eu vou organizar. Eles marcaram A CBB marcou no dia 3 de tarde no Rio de Janeiro. Aí eles falaram, sabe de uma coisa? Eu vou... Aí na segunda-feira eles avisaram que no dia 3 de manhã em São Paulo ia ter uma coletiva deles. O fato é, a CBB não apresenta absolutamente nada de concreto. A CBB diz que tem um planejamento. Sabe qual é o planejamento para a Feminina? Amistosos contra a Argentina e a Austrália Antes do evento teste, contra quem que é o evento teste? Argentina e Austrália. Sabe? Acho que assim, beira até a falta de respeito, sabe? Beira até a falta Tem de tempo, respeito. Cara. A Olimpíada daqui a quatro anos, cara. É, pois é. Você, assim, beira até a falta de respeito, e assim, mas acho que tá muito claro que, que as meninas são, estão chamando a atenção pra um problema, né? Está claro pra você uhum. também, né? Elas estão só falando, não, ajuda eu,
1: né? Elas só estão falando, ajuda eu aqui.
0: E não, não tá rolando. Entendeu? Acho que
1: isso é o que está mais claro para mim. O que eu queria entender é o seguinte, essa reunião pela manhã foi marcada porque não houve uma devolutiva da Confederação, foi marcada porque foi marcada? Porque pelo que dá Não, entender foi marcada que não porque
0: devolutiva. não houve uma devolutiva. Foi marcada não só porque não houve uma devolutiva, como não houve nenhum diálogo, entendeu? Entendi. O que eu soube, e aí divulgando aqui em primeira mão, não tem problema divulgar, é que houve uma tentativa de diálogo entre Carlos Nunes e Ricardo Molina, que é um dos chefes do colegiado. Houve uma tentativa, tá? Houve uma tentativa aí, mas não evoluiu. E o Vanderlei deu algumas declarações que, sinceramente, politicamente foram muito ruins e minaram qualquer tentativa do diálogo da Serra. Entendeu? Então, uhum. foi isso. Acho que os clubes ficaram chateados da maneira como eles foram, estão sendo tratados. Eles estão sendo tratados de uma maneira... Português, claro, de novo, a TV tá cagando na cabeça dos clubes, entendeu? E eles se imputeceram. A pergunta que fica para mim é... Até quando vai isso? Ou seja, será que de fato as meninas não vão se apresentar?
1: Pelas declarações, são declarações bem fortes. Eu tenho uma declaração da, da, da Miris bem contundente. Eu não sei, cara. Eu, se eu fosse arriscar hoje, eu diria que eles, elas não vão aparecer, cara. Uhum. Não, eu também Sim, acho que arrisca. acho que no momento que elas deram a cara nessa reunião, cara, isso pra mim já é uma negativa a qualquer tipo de convocação da CCBB É um movimento forte. Agora, de novo, né, Bala Faltou menos de oito meses pra Olimpíada, né, cara? É verdade. É brincadeira, né?
0: É brincadeira, é brincadeira. E o que me espanta, realmente o que me espanta, eu acho que, é que a coisa lá que o colegiado quer de, de definir convocação, não sei que realmente é um exagero, acho que é um exagero, mas o, o que me espanta realmente é a CBB não conseguir conversar com o clube. Pra conversar com o clube tem que mostrar que tá fazendo alguma coisa, pra conversar com o clube tem que mostrar pra ele que assim, olha, eu tô, tô agindo, olha, eu tô pensando em vocês. O evento teste é Argentina, Austrália e Venezuela. Contra quem que são os amistosos? Argentina e Austrália. Pô, a piada, sabe? Contra quem que a seleção vai se preparar para as Olimpíadas? Onde que ela vai dormir? Entende? Esse tipo de coisa que, para mim, está pegando um pouco mal, né? Acho que, assim, acho que, de fato, há um exagero de pedir que o colegiado meio que tome conta das coisas, mas a seleção poderia dar uma força, né? Força no sentido de, de fazer alguma coisa concreta, né? Estamos aqui pensando em vocês, entendeu? Acho que todas as reclamações
1: é. das meninas são bem legítimas, viu? De novo, tudo que tá ali, a gente já teve essa conversa, tudo que tá ali, que o colegiado tá pedindo, não tá errado. Na não, frieza não. do papel, não tá errado. A questão é, será que a força do movimento, a força, o empurrão que o movimento deu, será que foi, é um movimento tão certo? Será que um erro tão certo a outros erros? Não sei. Mas eu, é eu, realmente acho, que, que, mas eu acho que o
0: movimento nasceu Claramente para chamar atenção o movimento nasceu claramente para chamar atenção para um problema, e acho que se a CBB tivesse tá preocupada, e se a CBB tivesse, como é que eu vou dizer se a CBB tivesse preocupada, se ela tivesse minimamente preparada, ela viria pra imprensa, pra opinião pública pra sociedade, mostrando que tá tranquilo, a gente já tá fazendo coisa aqui, e aí, a sociedade a opinião pública, voltaria para escolher, fazer falaria, pô, vocês estão brincando a CBB tá, tá, tá fazendo muita coisa, entendeu é isso, é isso de basquete feminino. Pedro, quer fechar com algumas perguntinhas de NBA aí? No momento em que a gente grava, o Golden State vai cavando 30 a 16 no Brooklyn Nets pra fazer a 22 a 0 hein? Coisa impressionante o Golden State,
1: hein? O que vai parar o Golden State é o Paulistânio. Vamos lá. <risos> <risos> Vamos às perguntas? Vamos embora. Quem retornou muito bem da D-League teve até uma atuação bem interessante contra o Golden State foi o nosso Lucas Nogueira bebê. nosso bebê, né uhum. e aí Bala, agora vai? não
0: sei, cara não sei porque o Lucas GB ele tá lá numa situação que ele é o terceiro pivô do time, na verdade uhum. o pivô é o Valente o reserva é o Biombo e ele é o terceiro, o Valente Unas se machucou ele virou o segundo pivô do time. Então tem que esperar para ver como é que vai ser depois que voltar o Alan Tunes. O fato é, nesse jogo contra o Golden State, que ele fez 14 pontos, ele jogou mais tempo que o Biombo e foi mais efetivo, até porque ele é mais leve, mais rápido, para jogar contra uhum. o Golden State. E aí tem que ver como é que vão ser os próximos jogos, né? Porque uma coisa é um jogo... O Lucas mesmo deu uma entrevista depois do jogo pro time para TV Raptors lá, Falando sobre isso, que não adianta jogar bem um jogo, que ele tem que jogar bem vários jogos seguidos. E ele tá certíssimo. Uhum. Ele, não é, ele não pode ser jogador de um jogo só, ele tem que ser jogador de vários jogos. E a gente sabe que manter a regularidade na NBA é dificílimo, dificílimo mesmo. Né? E tem outra coisa, Pedro. Fazer muito ponto na NBA não tô dizendo que é fácil, não, não é, mas ele fez muito ponto sempre em enterrada ou em jogada de pick and roll, você uhum. vê que obviamente o time não tem ainda jogadas pra ele, não chama jogadas pra ele, nem é pra chamar porque ele tá começando agora, ele não
1: criou jogadas pra ele Cara, eu confesso que foi animador né? é um Como jogo é, só, eu confesso que eu não esperava que ele conseguisse ter algum tipo de brilho, achei não... um bom jogo, um bom jogo, espero que consiga manter uma certa regularidade né?
0: Tomara, tomara, eu acho que também ele é outro tipo de caso do do, do se bem que ele jogou um pouco mais lá no estúdio antes, mas ele é outro que a gente só vai saber se ele vai render ou não se ele tiver tempo de quadra. E ele tá tendo tempo de quadra, E ele quer dizer, tá tendo, tá tendo. Agora que ele virou um reserva efetivo. Tomara que ele continue jogando, tomara que ele continue desempenhando um bom papel. Ele é um bom jogador, cara, ele é um bom jogador. Acho que ele entra muito naquela função do pivô defensivo, do shot blocker lá não comparando, pelo amor de Deus, mas ele, sei lá, tipo o André Jordan, entendeu? Só que o André Jordan uhum. é um cavalão de 2,35 de altura com 2,75 de envergadura. Mas o André Jordan é uma força defensiva o Lucas Bebê pode vir a ser também, ou pode vir a tentar ser também, né?
1: Uhum. É, falando em tempo de quadro brasileiro, Hum. Nosso Marcelinho Huertas está perigando no Los Angeles ou situação. Tá, tranquila? Tá, perigando,
0: tá perigando, claro que ele tá perigando. Marcelinho Huertas, todo jogo é o famoso DNP, né? Did not play. Coach, coach decision. decision. É, e é isso mesmo, é o Coach Decision. O Lakers está numa campanha tenebrosa de ruim e, e ele sequer entra em quadra. Parece que. Parece não, é, é, é a opção do Bairros Scott técnico, né? Uhum. O Marcelinho Huertas ele, ele jogou. A última vez ele jogou no dia 24 de novembro contra o Golden State num jogo que o Lakers levou aquela tunda de ouro, né? Ou seja, ele jogou o último quarto inteiro que o Lakers levou uma tunda. Antes disso, ele jogou 14 contra o Phoenix, num jogo em que o Lakers também levou uma tunda. Então, de jogos, digamos assim, equilibrados, ele só jogou mesmo dia 11 de novembro contra o Orlando. Depois disso, foram todos os jogos com zero minuto ou garbage time do garbage time. É preocupante uhum. e não custa lembrar que ele tem um, um contrato não garantido, entendeu? Então, a qualquer momento aí, se o, se o Byron Scott quiser, para pegar alguém, sei lá, de D league, ou alguém lá da... aqueles contratos temporários, não sei o que, pode rodar. É preocupante, porque o Marcelinho é um grande jogador, um grande jogador, tem categoria, eu acho que ele, inclusive, poderia jogar nesse time do Lakers, principalmente porque o DeAngelo Russell não me encanta, não me encanta, pelo menos, apesar de ter bons números e você vendo ele jogar, ele é o tipo do caso que os números falam mais do que ele realmente é. Em alguns jogos, né? Mas eu acho que ele poderia jogar sim. Acho que o Herthas teria espaço. Agora tá claro que é a opção do Iron Scott, né, Pedro?
1: Eu achei que o Hertz fosse ganhar mais minutos em quadros depois que o Iron Scott mudou, tirou um pouco da, da obrigação do Luiz de carregar o jogo, de armar o jogo. E não acabou, isso não acabou não acontecendo, né? Sem dúvida. É uma pena, cara. É um, eu não sei se ele ainda não voltou da lesão, ele. Não sei, não sei dizer, realmente é uma perna
0: Eu acho que, é, acho não Claramente é uma opção do, do Byron Scott ali o Gertens, ele Nos jogos que ele entrou Ele entrou bem no ataque, mas de fato Ele, ele, ele tem uma deficiência defensiva já há muito tempo Não é de, não é de agora e também uhum. Não é surpresa, mas acho que chamou, porra, chamou muita atenção do Byron Scott E ele acabou não, não colocando o brasileiro Fico preocupado porque eu, A gente sabe que ele tem mais bola do que isso A gente ah. sabe que ele tem mais bola do que o DNP lá, né
1: Uhum não, tem mais bola que SwagP, DMP, é...
0: Tem, 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 tem. E, e, e o elenco do Lakers é uma porcaria, ou seja, <risos> ele, ele não conseguiu jogar num elenco que é uma porcaria,
1: é preocupante, né, na minha opinião, preocupante, né falar nisso. Grande abraço aos nossos amigos do Washington Wizards, que deu uma alegria para um senhor de idade que está se aposentando <risos> essa semana.
0: É, eu, eu escrevi lá no Facebook, no Twitter, no dia que o Kobe fez os 31 pontos contra o Washington, e essa provavelmente foi a última grande atuação do Kobe. Pode ser que você tenha sido exagero, porque ainda tem, sei lá, mais 40, 50 jogos aí por jogar, mas acho que do jeito que ele jogou lá, não só pelos 31 é porque o Kobe, sei lá, é capaz de fazer 40, 50 ou era, né? Mas no, no último minuto ele ainda teve perna para matar duas bolas decisivas, né? Ou seja, é, o Kobe como a gente o conhece,
1: né? É. Ou como ele era, né? Como ele, era. Como ele era. é, como ele é. Como ele é. Falando em como ele era, nosso amigo James Harden voltou a ser como ele era <risos> há dois anos atrás, cara.
0: Olha, ele, eu não sei, Pedro, mas assim, tá muito claro para mim que tem alguma coisa muito errada ali no. No Houston, né? o Houston no momento em que a gente grava é, e ele não joga nesse domingo, o Houston tem 10 e 11 ele até vem de três vitórias consecutivas, mas o time não está jogando bem ele não tá jogando bem, o Houston ele inclusive tá atrás ali do Utah, tá na oitava vaga, e as últimas vitórias dele não foram convincentes, né, não sei se você concorda comigo, e eu não consigo detectar exatamente o que é, eles já trocaram de técnico, mas eles não estão bem, o Houston ganhou de adversários até certo pontos respeitáveis, ele ganhou do, do New Orleans, do Dallas e do Sacramento, Sacramento menos respeitável, mas assim é, tudo bem, ainda tem o Regen Rondo e o Marcos Cousins mas o Houston tá estranho, não tá? tá e bom. o Houston ganhou cinco das últimas seis, tá, pra, pra ser sincero. O um
1: movimento da da Diretoria que não deu certo se chama Ty Lawson, né?
0: Tá, tá claro. Que era tá, um... tá, era... tá claro, né? Tá é. claro.
1: <risos> que era um time desencapado no Nuggets, acharam que, sobre um técnico experiente, sobre um time mais experiente, ele poderia render, porque ele é um bom jogador. No fundo, ele é um bom jogador. Mas realmente não deu certo. A experiência não deu certo. Tem alguma coisa estranha ali, cara.
0: Eu acho que tem duas coisas. Uma é que o Patrick Beverley, que voltou a ser o titular, dizem que ele era muito querido no vestiário. E ano passado ele terminou a temporada como titular... E queriam que, minimamente, ele disputasse a posição com o Ty Lawson. Ou seja, disputa aí e vê o que dá. E o Kevin Mackey não, não deu nem essa oportunidade, porque ele meio que já bancou o Patrick Beverley para botar o Lawson de titular. Isso já criou uma animosidade. E a segunda coisa eu acho que é tática, que é a seguinte. O Ty Lawson é bem mais baixinho e defende muito pior do que o, uhum. o Beverley. O que, que acontece? O Harden, apesar de ter melhorado na defesa, não é um exímio marcador. Então, acabaram que o, que o corte lá com o Lawson e o Harden, ficava uma peneira. Então o Wilson, até pouco tempo atrás, eu vou pegar para ver os dados exatamente, até pouco tempo atrás era um dos times que mais levavam bola de três. Então, por quê? Principalmente porque o perímetro estava sendo mal, mal administrado, digamos assim. E aí, com o Beverly, isso tende a melhorar, isso tende a, a ficar mais
1: azeitado. Só incluindo uma, uma coisa a mais sua informação, perímetro mal policiado, e quando o Dwight Howard tá fora, a área pintada também fica mal protegida. Cara.
0: Também, também, eu também. também
1: tomou muito ponto no... perto da sexta.
0: É, então, pra você ter ideia, o Houston até o momento eles levam 35% das bolas de três que, eles, que, que os adversários arremessam. É muita coisa pra um time que quer brigar lá em cima. Acima deles estão times que a gente sabe que não marcam bem no perímetro. New Orleans, Washington, o Denver, o teu Phoenix, o Brooklyn Nets, entendeu? A surpresa pra mim, inclusive, é o Memphis nessa primeira página, mas o, o Houston, ele, ele meio que vai se acertando quando agora entra o Patrick Beverley pra ajudar a defender. Agora, eu não sei se a química vai voltar assim tão forte, não.
1: É, eu diria que o problema do Houston está na E-Entertainment Television. É. É. Nas Kardashian, né? Nas Kardashian, No
0: TMZ, né?
1: É, no TMZ. É,
0: tá complicado essa temporada do NBA, né? Tem muito caos fora da quadra, né?
1: Vamos fechar com o nosso calor, o Vamos, O Jahili? Outro, é, cara, é, outro doido. Ele, ele foi pego, cara, em Boston, tentando comprar bebidas, sendo que ele tem 19 anos, a lei americana é 21. O bar, era um bar frequentado por torcedores do Boston, e, e ele acabou se engalfiando com torcedores, né? <risos> é aquele vídeo como que é? ele
0: soca um cara na saída, é esse? Exatamente, exatamente. É maravilhoso o vídeo, né? Uma coisa educativa, né?
1: É, assim, Bala, como é que o dono do Philadelphia vai chegar até a luz pra falar, cara, não está dando certo isso aqui. Ou eles querem minimizar o valor para vender o time. Não é possível isso. Não,
0: eles estão fazendo tudo errado. deve tá fazendo tudo errado. E eu não sei quem foi que falou... cara. Ah, foi na ESPN alguém que disse que conversou com o Michael Carter Williams, que saiu, e o Michael Carter Williams disse... Que jogar no Filadélfia hoje é um teste contra a depressão. Olha que absurdo. Ou seja, você imagina como é, que, como é que fica a cabeça do não justificando o, o caso do, do Okafor, claro que isso é injustificável, mas é, é óbvio que a cabeça do jogador fica uma merda. É óbvio que o jogador que está ali sabe que ele, é um, que ele está jogando em um time derrotado, que ele está jogando em um time que o management, que é, que é gestão, é muito ruim o cara enlouquece mesmo,
1: o cara enlouquece mesmo, né? Bala, o menino, tem toda a culpa, tem toda claro, a culpa. Claro, claro, sem aí, justificar, por aí, favor, né? só toma uma atitude, depois que tem vídeo divulgado na imprensa, que tem uhum. tudo, aí suspende por dois jogos, cara. É lógico. Depois é. de muito tempo, do fato, quase duas semanas, cara, é assim o sino da liberdade não toca mais em Filadélfia, cara. O eu queijo tá podre.
0: É, não, tá ruim, tá ruim o negócio, viu? Enfim, é uma pena, né? Porque é uma coisa que você sempre costuma falar muito bem. É uma franquia tradicional da NBA, né? A NBA não pode ficar, entre aspas, tão feliz com o Philadelphia assim, né? Agora, a NBA também não pode fazer nada pelo Filadélfia, né? O Filadélfia é tem que agir, né?
1: Não, não tem que fazer. Lembrando que o MVP da, da, da final da NBA. Era jogador do Sixers, né? Ah sim, sem dúvida, sem é, dúvida, é, sem é, dúvida. Aí você começa Charles Barker, Alan Iverson né, É, o torneio Ou seja, se o um jogador Que foi MVP da temporada passada jogou no Sixers, não faz muito tempo que era um time razoável né, cara? Uhum. Complicado. E eu me, lembro
0: que eu, eu me lembro que eu vi uma, só pra fechar a questão do Sixers e fechar esse podcast, eu vi uma declaração do Larry Brown, que foi técnico do Sixers há anos atrás, ele disse que era inacreditável que a direção estivesse fazendo aquilo que, que está fazendo com uma cidade como o Philadelphia. Ele disse que mais do que com o time, é com a cidade. Porque tá, tá colocando a autoestima da cidade pra baixo. Eu achei que era um exagero, mas agora eu tô dando razão pro Larry Brown, viu? Pois é.
1: Pena, cara. É uma pena.
0: Então aí, nós né? voltamos Pedro, essa semana pra falar de NBA, pra falar de Brasília e pra ver se vai ter mais algum entreveiro aí da, do colegiado do basquete feminino, né?
1: Exatamente. Eu vou fazer uma analogia bem infame, mas não tem muito jeito. Cara, parece separação que fica hum. o pai e o filho, o, o pai e a mãe tentando é, lutar pelo filho, né, cara? Só quem sai quebrado da história é o um filho, né?
0: É verdade, é uma boa analogia. É uma boa analogia, <risos> não é uma analogia ruim, não. Então não é, é isso aí, aí. Pedro. Vamos deixar um abraço aí pro nosso Pedro Amorim,
1: não? Um abraço pra ele, né, cara? Um abraço carinhoso né, nesse momento... Que De já dor? Se, é, é, que se, já se repete na vida dele, né, que já é alguma coisa comum. É, an é. é entra ano, sai
0: ano e isso acontece, né?
1: É, né, cara? É o, é, o, é o gangorra, mas tudo bem.
0: Então, abraço ao nosso Pedro Amorim e Olho, aos, aos nossos ouvintes, aos leitores aí do Barão na Sexta. Pedro, obrigado, até a próxima, viu?
1: Até, abraço, Grande abraço.